0: 我是蒋勋，《红楼梦》的第四十八回，啊、呃，延续前一回四十七回的结尾，就是四十七回，我们再提醒一下，当时薛家的一个独生儿子薛蟠，因为调戏这个柳湘莲，呃，讲话讲得很难听，那、呃、动作也很下流，所以就被柳湘莲骗到郊外去，痛打了一顿，那。我们知道他不只是身体上被打伤，那在家里养伤了一段时间。其实我想，最重要是这个富二代、官二代，从来没有人教训过他，所以心理上的那个受伤，恐怕是更值得我们思考的。所以我们也提到说，薛蟠的妈妈薛姨妈。曾经气得不得了，觉得自己的宝贝儿子怎么被这个柳香莲打成这个样子，那就立刻下令说要让所有的官员开始通缉柳香莲。那这是我们知道，所有富二代、官二代的孩子的父亲、母亲，在必要时候一定会做的事，就是利用自己在官场的权威、自己的势力，要去干涉司法。可这个时候很了不起，就薛宝钗，这个薛蟠的妹妹，反而跟妈妈说：“哥哥也需要人教训教训，就是他今天做事为非作歹到这种程度，如果妈妈还袒护他，他一辈子就完了。”所以48回，我们就看到这个在养伤期间的薛蟠，好像因为柳香莲痛揍他一顿，他的人生反而被打醒了。那个打醒是，他带着一脸的青肿，他觉得抬不起头来，没有脸见人，因为他一辈子都是大拉拉走来走去，人家到处人家就叫少爷少爷奉承他的，这下他觉得好难堪，因为大家都在讲说他如何调戏柳湘莲被打了，他觉得这个事情实在是太丢脸，大概那个时候如果有什么媒体杂志，大概也已经报道的一塌糊涂，所以他就觉得见不得人。好，因为这些生活里面从来没有过的被别人痛打、受侮辱、受所有的人指指点点这个东西，反而让薛蟠有了觉醒跟反省。那我们看到一个孩子不到二十岁有机会反省是多么难得的事，所以他有一天忽然就跟妈妈讲说：“我们家是做生意的，啊，薛家是做黄商的，最大的一个当时的商业的首富。”那皇室里面所有的东西都是他们家来采买的，所以他们在外面生意做得很大，各地都有他们家的旅馆啊、店铺啊、当铺啊这种呃生意。可是因为薛蟠的爸爸去世了，所以家里其实是靠几个老管家在管。那薛蟠是从来不知道怎么算账的，也不会做生意的，因为他生下来就咬了一个金汤匙，所以他反正有的是金山金海，他根本不要他去操心。可他这个时候忽然就跟妈妈说：“哎，我也很惭愧，生在这样的家族，我连算盘也没看过，也没打过，我连账也不知道怎么算。”他觉得他想改过自新，就出外去做做生意。好，我不知道读者会不会。想到妈妈的反应是什么？因为这个妈妈守寡，就守着这么一个独生儿子，所以把他宠到这个样子，就是生怕他在外面有一点三长两短，自己依靠就没有了。所以那个妈妈第一个反应说：“你好歹就在我身边，我也不要指望你赚钱，因为他们家够有钱了啊，四大家族之一。”这个时候我们去看，又是薛宝钗出面了，说：“妈妈，你整天在骂儿子，说他不学好。”也不务正业，可是他现在说他要去做生意，这是正业啊。即使你给他个几千两银子，他出去做失败了，我们家也赔得起。可是让他买一个经验，好，我觉得四十八会对今天很多父母都是非常好的教育，就是。其实我们放不了手，真的害惨了这个孩子。所以我觉得这个时候，我读到48会有一个非常了不起的人，我想所有读《红楼梦》的人大概都不记得他，叫做张德辉，工长张，道德的德，光辉的辉。张德辉和许仁也？薛家的老管家。上了六十几岁，其实都应该退休了。可是因为老管家过去帮这个薛家赚了好多的钱，做生意做得非常好，所以以前的商业家族里有这种忠心耿耿的仆人，他就讲到说，每一年做生意要怎么做，因为他们有经验。他说今年像香料非常短少。非常缺啊，因为香料可能是从当时的南洋啊、新几内亚、啊、进口，那可能因为呃气候或者因为冰灾，所以今年香料进的很少，明年就一定很贵啊。我们知道做生意的人很知道，比如说你现在投资哪一个股票、哪一个期货，主要是要看准下面的趋势，所以我觉得。讲到张德辉，我觉得好厉害，他有点像我们今天的很多证券市场的那种操盘的人，就是他就跟薛姨妈建议，因为薛姨妈也是一个女人，她也不懂这些东西，丈夫死了以后就守着一个大家产，可是因为有。了不起的这些老管家，所以他们还可以帮他做。他说：“我们现在家里有多少现金？这些现金如果投资在香料上，明年一定就可以赚好几倍。”他说：“我们应该这样子来做。”好，这个时候，因为薛宝钗的劝告，薛姨妈就想：“好吧，我听女儿的一句话，我把儿子交给张德辉，让老管家带她出去做生意。”我们谈到了《红楼梦》第四十八回，薛蟠因为被柳湘莲痛打了一顿，那有一点惭愧，同时也觉得被羞辱了。那所有的亲戚邻居都常常指指点点，他也觉得不如离开这边一段时间，能够。不要心理上这么难过受伤，所以他就跟妈妈说：“我要成人立世，我要学习着做买卖。”那妈妈刚开始不准，就觉得你这样离开了我，我更不放心。后来因为薛宝钗很懂事，就跟妈妈说：“真的应该让哥哥出去一下，说他真的从小在你身边，被你这样管着。”那出了这么多的事情，那现在不如放手，我们来试试看，也许他从此真的就学好了。那家里不缺这些钱，那几百两银子、一千两银子赔了也就赔了，可是至少买一个经验。所以我们看到这一段，呃，我自己觉得很感动的一段。薛姨妈就命令了家里面最可靠的老管家张德辉。那女主人跟男管家是不能面对面讲话的，所以中间隔着帘子，所以姨妈在帘子里面千言万语，托付张德辉一定要好好的。把我儿子管好，好，你也可以看到那个妈妈真的是，所以《红楼梦》作者很了不起，就是其实没有谁不好。我们觉得这个富二代、官二代是被妈妈宠坏，我们也可能怪薛姨妈，可是妈妈因为丈夫死了以后就这么一个儿子，所以她人情之长，她也真的就是宠他。所以妈妈当然很难过，这个儿子说十四号就要出门了，那心里面老是放不下，那就派了很多的。随身的随户啊，小厮啊，主仆一共六个人，雇了三辆的大车，拉着很多路上要用的行李啊，然后又有四个这个驮着重物的骡子，然后才出发了。好，我们就看到他们走了以后，薛姨妈就觉得家里没有一个男人了啊，丈夫死了，儿子现在也出外做买卖了，虽然薛蟠在家。也不太在家里的，整天都在外面为非作歹，可是还是觉得母女两个，就是她跟薛宝钗好像很孤单，就害怕，就说我们要不要花钱再买个丫头回来陪我们？那薛宝钗说：“你花钱事小，买了一个人，万一这个人不对，你到时候打发也打发不走，更麻烦啊！”我们现在讲人事人事，就薛宝钗觉得。多一个人就多一个事情，那这个人对了也还好，不对的话更麻烦，所以就说不用了。那薛蟠过去有一个妾叫香菱，那这个香菱老是被冷落在那边，也没人管她。那薛宝钗就觉得香菱很好，这个女孩很好，我觉得让她来陪我吧。所以薛宝钗就带着香菱住进到大观园当中。我觉得这一段非常精彩，因为等下我们就看到香菱。是从小甄士隐的女儿叫英莲，应该可怜，她命非常的惨，几岁就被人口贩子拐走，又打又骂，然后后来就卖给了冯渊，然后又转卖给薛蟠，所以她的命运真是坎坷。那现在终于有她生命里最好的一个贵人出现，就是薛宝钗。薛宝钗大概也看准，香菱虽然从小命苦，也没有读书，可是她是一个上进的女孩，就把她带进了大观园。香菱从此认识了年龄相当的薛宝钗、史湘云、林黛玉、探春，她就跟他们开始学写诗，让她自己的生命拥有最美好的一个阶段。那同时，我们也看到四十八回里有一个非常非常小的一个小插曲。这个插曲是讲到王熙凤的丈夫贾琏，被他爸爸贾赦打了一顿。别人传出去都不知道说，怎么有爸爸把儿子打成那个样子都不能动了。那这一段小插曲好有趣，就讲到这个贾赦做官不好好的做，整天在娶小老婆的，本来要鸳鸯没要到手，大概一肚子气，后来花八百两银子又买了一个。小老婆的一个十七岁的小丫头，有一天她忽然心血来潮，就是说她很喜欢收集扇子，啊，就是名贵的扇子，就请儿子去打听，就是有一个叫石呆子的，姓石头的石呆子，石呆子穷得半死，可家里有二十把很珍贵的扇子。那老爸就说：“好，你一定要帮我弄到手。”贾琏就拼命的想办法去认识石呆子，然后看到果然这些扇子都不错，可是价钱就越出越高，越出越高，出到五百两银子了，他还是不肯卖，啊，还是不肯卖。最后这个贾琏也没办法，那假设就骂这个儿子，真是没用。那这个时候有一个做官的人叫贾雨村，贾雨村就是喜欢巴结。长官的，他知道假设喜欢扇子，又知道石呆子的扇子他拿不到手，贾雨村就假借公务把石呆子抓起来，然后给他一个罪名，把二十把扇子就充公，就连夜就送到了假设的家里。假设就骂儿子说：“你看人家怎么弄来了？”那贾琏这次顶撞爸爸一句说：“为了几把扇子，把人家弄得家破人亡，干嘛呢？”我觉得这句话是很动人的一句话，可是假设就觉得被儿子顶撞，就把这个儿子打伤了。所以我想，《红楼梦》其实在透露我们这个假设的霸占性的贪婪，不只要年轻女孩子，她要扇子，其实都一样，就是她不断的要我要的东西，其实跟薛蟠有什么差别呢？《红楼梦》的第四十八回，其实夹杂了好几个看起来不相关的事情，比如说贾母，呃，生气，有人陪他打牌，然后柳湘莲打了薛蟠，薛蟠要出去做生意，然后接下来又讲薛宝钗怕一个人孤单，就把香菱。带到大观园来陪伴他，然后同时又加进一个插曲，是假设这个老爷为了要扇子，硬是要儿子去从石呆子那边把扇子弄到手，结果一个不断巴结想做官的贾雨村，就假借官威把石呆子弄到家破人亡，然后把人家扇子弄到手，然后交给假设。好，我想这几件事情看起来不相干。可是，如果我们整理一下，大概可以归结出两个不同的方向。一个方向就是说，薛蟠要柳香莲，假设要鸳鸯跟扇子，其实都是官二代、富二代，假借着自己富贵的权威去霸占民间的东西。我们就看到作者其实对这个事情有很大的批判。作者。如果真的是这个贵族家庭富贵长大的，他后来亲眼看到自己家族的没落跟被抄家，落到非常悲惨的下场。我想晚年他反省的时候，他觉得这个家族富贵四五代做了多少伤天害理的事。比如说，我们不要讲别的，我们就讲假设花了八百两银子买的那个十七岁的一个小丫头，搁在房里。其实就是一个伤天害理的事。那么年轻的17岁的女孩子就被你一个做官的老爷买去，然后可能一辈子青春都被断送。所以我想，作者开始有好多的反省，就是富二代、官二代，好像逃不过这种堕落的宿命。为什么老是要去霸占别人的东西？不管是对人，不管是对那把扇子，自己喜欢就要把人家弄到家破人亡。所以贾莲在顶撞他爸爸的时候，反而讲了一句让人家很感动的话：说为了几把扇子，干嘛弄得人家家破人亡？可是当时这种家族，好像根本不在意别人家破人亡，他在意的是说我要的东西我是不是能要到手？所以因此我们在这里看到这一件事情，衬托出香菱这个从小命运非常悲惨的女孩子，当她一旦有机会进到大观园的时候。他觉得这是生命里面多么美好的一段时光，虽然他自己从小被人口贩子拐卖，又打又骂，没有办法读书。可是现在他认识了史湘云、林黛玉、探春、宝钗，他跟这些同年龄的优秀的女孩子在一起，他觉得他应该使他的生命也有上进的可能，所以他忽然说：“你们都会写诗。”我也好想学写诗。那也许我们今天会说，香菱从小都没有入学过，没有读过书，她哪里可能会写诗？古代写诗这么难，要凭这相对，要写对联，要能够实的对虚的，虚的对实的，要能够如何起承转合，要能够押韵，好像写诗是这么难的事。可是我觉得最了不起的，当香菱问黛玉，后来问史湘云。这些女孩子就像一个非常温暖的学姐，跟她说：“写诗一点都不难。”他们告诉她说：“写诗看起来很多的技巧，可是重要的是你心里有话要说。”其实我们有一句古话说：“诗言志。”诗就是说出你心里的志愿，说出你心里面的向往，说出你心里面的梦想。所以我觉得这一段非常的感人，就是。相邻这个诗学的女孩子，终于碰到了几个愿意慢慢教导她的学姐吧。那黛玉后来跟她说：“你要学写诗，我先让你看王维的全集。你把王维的全集能够读一百首，慢慢的揣摩，读熟了，然后你接着再读一两百首的杜甫。杜甫一两百首。”读熟了，你再读李白的一两百首。好，就是这三个人。我们看到唐代的第一个王维，第二个杜甫，第三个李白。我想黛玉为什么特别举出了这三个人？为什么又把王维放在第一？因为我们读王维的诗，我们也感觉到王维的诗里没有困难的句子。王维写诗，非常的。平铺直叙，他就是在讲他心里的感觉，心里的一种向往。所以，我想黛玉他们都不是今天的文学评论者，也不是什么不得了的大作家，他们没有作家的文人的傲慢，他们反而平时的跟香菱说，要写诗很容易，你就讲你心里要讲的话。像王维一样的平铺直叙，像杜甫一样的对人有所关心。杜甫所有的诗都是对人的关心。杜甫看到朱门酒肉臭，说那个红色大门的豪宅门口丢出来的韭菜都臭掉了。可是路有冻死骨，可是路上有一个饿死的人。这是杜甫。杜甫告诉你说，诗其实是对人事的关怀。所以。黛玉这样子慢慢带着香菱，我们终于看到香菱后来写出了非常非常精彩的诗句。